0: Você está ouvindo o BibleCast. podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Dias Barreto, distrital de Pedreira, de São Paulo. Eu sou o pastor Gino, distrital de Ubatuba, no litoral de São Paulo.
1: As hordas inimigas estão espalhadas e derrotadas por todo o campo. Apenas dois homens permanecem de pé no campo devastado. Cansados e fatigados pela labuta feroz da batalha que travaram, seus corpos adormecem ao chão. Seus rostos marcados pela dor, pela luta, pelas lágrimas e suor.
2: Júlio. Diego, Diego,
0: nós conseguimos, cara,
2: nós chegamos,
0: até aqui, nós vencemos.
1: Antes mesmo que os dois pudessem comemorar até onde haviam chegado, um som das hordas inimigas soou ao fundo. Lançados ao chão, os dois se entreolham incrédulos e percebem que ainda há muita luta pela frente. Mas como conseguirão? Como que farão? Diante das batalhas que eles tiraram as forças e o vigor. Forças violentíssimas estavam tirando sua capacidade de ressurgir. Um declínio em suas fileiras era evidente. Enquanto isso, nas fileiras dos heróis do Biblecast, os guerreiros irrompiam em levantes e revoluções. O murmúrio passou a ser comum e ordinário. Sem o suprimento semanal, as acusações de parte a parte se tornaram a das conversas, parecia que a crítica, uma das armas dos inimigos, havia se incorporado no dia a dia dos heróis. O cenário era desolador. Nações vizinhas com suas pregações antiquadas pareciam ser maiores do que aqueles que já há quatro anos têm levado luz e esperança à nossa geração. Eles estavam cercados em minoria esmagadora. Não havia esperança. Foi então que uma luz incidiu do céu. Diego, Diego, eu não acredito,
0: será uma esperança Júlio que é aquilo, é o prêmio comunicando Jesus na web,
1: <risos> se nós conseguimos finalmente por as
0: mãos desse prêmio, conseguiremos uma vitória. Contra nossos inimigos. Mas, Júnior, nós não temos mais força. Como vamos conseguir?
1: E num esforço desesperado, os dois se arrastam na direção do prêmio. Que pode lhes conceder uma importante vitória. Mas estão longe demais. Quando ao fundo, outro som se enrompe. Assustados, nossos dois guerreiros olham para o horizonte esperando ver outra horda de adversários. Mas são surpreendidos pela visão gloriosa.
2: São eles, Júlio. Os
0: Os heróis. Os heróis. Do Biblecast! Julio! Um Eu vejo o Santurão do Biblecast, Thiago Rilas!
2: Santurão! Com sua força!
0: Ao lado dos Guardiões do Biblecast! Lá vem eles! Os Vikings! Europeus! De... Da Irlanda! De Portugal! Portugal tem Viking! Não! <risos> A Irlanda tem! Portugal, os caravelas! As caravelas estão vindo! Os ninjas são aqueles que são invisíveis! Já estão ao nosso lado, nós não percebíamos, Júnior. Estão aqui! Estou aqui! E vejo os samurais do Japão. Os xingilings do Battlefront. Júlio, Voando! Vem, voando! Vem os heróis alados! De longe! Aqueles que atravessam as nações. Diego, um grande grupo agora. Os Margaridas, Diego. Júnior, eu vejo o Pelotão dos Margaridas e o Pelotão dos São Migueles. Os São Migueles. Eles vêm. Junto com os cangaceiros do BibleCast, Júlio. Ouço o barulho da sanfona.
2: Sanfona demais,
0: <risos> O triângulo, Diego. Eles vêm do norte. Eles vêm do norte. Lá de cima. Os
2: cangaceiros.
0: Porque eles vêm de toda parte, Diego, porque do sul. Do sul. Vem do sul, Diego. Os pinguins do BibleCast. Lá vem. Os tubarões. Os tubarões. O Junior. Os azulcrinadores estão também entre eles. Vejam, Diego. Eles vêm vestidos de palhaço. Vêm vestidos de palhaço. Com bolas coloridas. São os próprios saltimbancos. A é sua arma são suas línguas afiadas. Afiadas. De dois gumes. De dois gumes. <risos> Júlio, veja os sincronizadores, Júlio. Os metódicos. Os gaussianos e os não gaussianos. Eles Mas estão que... unidos. Ó oh, Diego, até eles voltaram, Diego. Quem? Os órfãos do Biblecast, Diego. Os órfãos do Biblecast? Quem são os órfãos do Biblecast, Júnior? Diego, são aqueles que, por não estarmos lá toda sexta, ficam, choram. Ch ficam de mimimi. Como, como a mãe <risos> chora por seu filho. Os órfãos do Biblecast. Mimimi do Biblecast. Aqueles que não aceitam o Biblecast Conexão como parte do Biblecast. Não aceito, Diego. Perderam <risos> de os óbvulos! Entenderam que a gente usa a mesma sequência! Não entende... que faz parte não entende... Daquilo que a gente quer falar! Não entenderam, Júlio, não entenderam! Vem os cariocas! Eles vêm do morro, Diego! Eles, Eles vêm do morro! O quê? Seus pandeiros na mão! Seus pandeiros Vocês... na mão! Eles vêm da região do funk, Diego! Região do funk, é, do funk. É, Diego Mas vem com tudo <risos> E entre os cariocas nós temos os, os urus Nova Iguaçu Os urus, Nova Iguaçu. Temos os Guadalupes Temos os Guadalupes, eles estão aí E tem um grupo de Na minha de terra peixe. natal, os Guadalupes E os pastores do Biblecast também vieram Os pastores, Diego Vejo aqueles que ao nosso lado Serviram nas classes de teologia, Júnior Sim, Diego Eles estão conosco E com seu intelecto afiado Despejando palavras Para destruir os inimigos Agora sim, Júnior Antes, Diego hum. Os escolhi ser pastor Os escolhi ser pastor Aqueles que a cada ano Têm lançado sua capa. E dito. Também vou por esse caminho. Sim, Júlio. Estão todos aqui. E eles vêm com o seu Golias. Com o seu Golias. Sim. Quem? Aquele que se apresenta para a batalha. Chame o Diego.
2: Chame-o. Quem? <risos> Quem?
0: Quem? O que, que eu chamo agora? O nome dele é Davison Diego. O Da... <risos> o Davison! <risos> Sim, Júnior, Temos um grande guerreiro entre nós! O Espartano! Espartano Davison! O Espartano do Biblecast! Lucas Cambraiá e Davison Silveira! Só temos uma coisa a dizer pra eles! O
2: quê? PORRADA NELES!
1: <risos> Os heróis unidos novamente já olhou. MAIS UMA
0: VEZ! Nós estamos aqui no meio dos heróis nesse momento para dizer Que de hoje Até o próximo encontro do BibleCast o próximo encontro
2: em fevereiro!
0: Em fevereiro! Nos encontraremos novamente juntos no dia 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, junho. Vem! E até esse dia, os Biblecasts serão semanais novamente! Palavras!
2: <risos> palavras,
0: palavras, eu ouço <risos> que os heróis estão tamando e
2: dizendo <risos> <risos> palavras, mais uma Sim, coisa, Júnior. <risos>
0: Sim, são palavras! São. <risos> Eu sei! Mas necessárias nesse momento! <risos> Exatamente, Júnior! É nesse necessário. momento de glória, nós temos que falar! Necessárias! Palavras!
1: <risos> Chegou o momento de
2: votar! <risos>
0: você sabe que os heróis nasceram dessa votação, Diego? Foi, foi. O título? Foi. O nome? Foi, E Eis que agora chegou o momento dos heróis empunharem suas espadas. Empunha, heróis! E votarem no prêmio Comunicando Jesus na web. Lá está ele. O inatingível prêmio. O inatingível prêmio. Juntos. Jamais conseguimos. Júnior, nós já colocamos o link para você nos heróis, no site, no post, neste podcast. Aonde for preciso para você entrar, mas você pode entrar pela página do Facebook. facebook é facinho, Diego, é facinho. facebook.com.br comunique Jesus. Comunique Jesus E lá você vai clicar no post de votação. E vai fazer a sua votação Categoria votar... Blogs Na categoria Blogs, Júnior, vota em quem? ConfissõesPastorais.com.br <risos> E você vai poder, você mesmo, ver o resultado você Depois mesmo da ver o resultado Os nossos inimigos estão lá diante de nós De novo, de novo Novamente De novo, novamente mas nós estamos com os heróis do Biblecast. Júnior, na categoria Evangelismo, vamos votar juntos no Pupilas em Brasas. Pupilas! Na categoria Igreja, Júnior, nós votaremos no distrito de Andradina, do herói Roger William Cabral. Desde sempre temos votado. Desde sempre. Na categoria Ministério Jovem, Júnior! São Eles! Os apoios do Bayucaster! Eles que estão entre nossas fileiras! Os são miguéis! Votaremos o comentário jovem.com.br Claro, claro comentário jovem. Na categoria aplicativo, Júnior. Nós vamos mostrar quem são os heróis de verdade
1: Nossa, que Toma, misteria! <risos> Toma,
0: os heróis de verdade irão surgir nesta votação.
1: Os de verdade.
0: Que votarão no estudo bíblico caminho mais uma vez, Mithiaco. está defendendo o seu título. Não se deixe enganar pelos falsos heróis. Não se deixe enganar. Não confunda, herói. A sua luta é pelo caminho. O caminho... Não se esqueça que está defendendo seu título, que é a única glória que nós temos até hoje. <risos> Avante heróis! Avante heróis! Cara, palavras foi muito engraçado. Ai, que palavras! Eu falando, você já no meio da minha palavra.
2: Palavras!
0: <risos> ai, ai, gente, muito bem, depois dessa abertura, gente, nos deixa roucos. Pouco. Nossa, mas a gente dá tudo isso. A gente dá tudo isso, né, a gente. É, <risos> é o seguinte, gente. É sério, tá? Que eu falei. Ah! <risos> é sério, é muito bom. É sério, que nós Vamos ter um encontro de heróis. Vamos falar do encontro de heróis, mano. Chegou a hora, cara. É o encontro de hora. heróis eu tô, tá na mão de Deus, cara. Tá na mão de. Para, não fala assim. Não, eu tô falando que tá na mão de Deus porque. É muito muito grande marcar um evento de um ano para o outro, que nem a gente tá fazendo é. Porque um ano para o outro a gente não tem agenda nenhuma, né? Ah, mas vai, toda agenda vai ter que se dobrar a isto Vai, 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 vai Porque vai. dia 31 de janeiro, último fim de semana de janeiro e primeiro fim de semana de fevereiro É a data em que estaremos reunidos nós heróis do Brasil inteiro E dessa vez não vai ser um encontro de 4 horas não não, é o segundo encontro de heróis. Não, nessa, dessa vez, Júnior, ninguém vai ter que pagar é, para ficar em hotel, não.
2: Ah, a estadia
0: não. já tá incluída no evento, Júnior. É incluso. Incluso. O evento não será gratuito exatamente por causa disso. Teremos alimentação, teremos estadia. E estaremos todos juntos, vivendo juntos, de sexta a domingo. Olha só, Júnior, três <risos> dias... Três dias pra gente finalmente se conhecer de verdade. E vai ser um evento sensacional com convidados que você vai ficar boca abertado quando você vê que vão estar lá. Você já deu casamento em quatro horas, cara? Imagina em três dias, cara. <risos> é verdade, hein, cara? É verdade. verdade, cara. Deu casamento, não foi? eu, cara... Agora somos... Pensamos iguais, cara. Exatamente. Você lá vai encontrar os seus. Os seus. Tem um negócio, Júnior, importante, Júnior. Esse tem vagas limitadas Ih, é nóis, cara O outro, é, podia vir quem viesse, né? O outro podia até, vir quem viesse Até porque era gratuito e tal Esse vai ter investimento, Júnior uhum. Esse será necessário que haja um limite de pessoas É coisa pra herói É coisa pra herói Mas é um limite grande, Júnior É um limite que dá pra ir bastante gente, viu? É um limite que dá tá pra ir bastante gente, então você vai se preparando. Nós vamos... Dividir é maior do que o que foi no primeiro grupo. Muito maior. E nós vamos dividir em quatro vezes, Júnior. Começando a partir do mês de outubro os pagamentos. são na semana que vem, no próximo Biblecast, nós já vamos anunciar o valor. a gente vai anunciar antes nos heróis já, inclusive, o valor. E é... No grupo, é. Isso. E aí você já vai ficar sabendo quanto que é. Você vai poder pagar em quatro vezes. A gente vai ficar de sexta a domingo, num local especial. Não vai ser em São Paulo, na capital. Olha, muita ah, gente. Tá de brincadeira, hein? Muita gente queria saber onde ia ser, se ia ser na capital de novo. Não vai ser em São Paulo, na capital. Vai ser em Cotia. Nossa. <risos> <Eu tô risos> Muito bom. longe da capital. Praticamente dentro da capital. <risos> Nossa. Então, aqueles que moram em São Os Paulo... Os próprios interior de São Paulo. <risos> Exato. Exato. <risos> Então aqueles que moram no interior de São Paulo vão poder... Que bananou tudo, não é quem mora no interior, quem mora em São Paulo, é. não precisa ficar hospedado. Quem mora em São Paulo... Cidade ah, de São Paulo. Exatamente, não precisa ficar hospedado, né? Mas se quiser ficar hospedado também, fica à vontade. É o Centro de Treinamento da Associação Paulistana será o nosso ponto de encontro neste fim de semana especialíssimo. Ah, tem um DC que tem um detalhe, Diego. É, a gente vai se reunir pra mudar o mundo, cara Cara, não, 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 não. A gente tá conversando com muita gente aí, cara Cara gente... Botar um rumo nesse mundo, cara, cara Os heróis gente... tem noção Que há quatro anos a gente tá sonhando com isso Cara, cara ele não tem noção Que o quanto que a gente demorou pra falar sobre isso Porque a gente tá costurando esse evento faz tempo Tempo. E eu vou dizer uma coisa pra você, mas eu tô falando de verdade agora. Não é clichê, não é demagogia, não é, não é, não é pra promover, não é nem pra promover heróis, é pra você. Porque vocês são nossos amigos, vocês ouvem o Biblecast, estão junto com a gente, a gente não precisa promover nada pra vocês. Eu só tô falando só pra você entender a seriedade do negócio, tá? Cara, vai ser um negócio que nunca foi visto antes na Igreja Adventista do Brasil. Cara, é isso mesmo. A gente não tá num grupinho assim, à toa, entendeu? É, a gente não é o um herói do webcast porque estamos ah, um grupinho no Facebook não, não. Não, ok né, Diego? não é não somos um grupinho no Facebook cara. não é cara vai ser vai ser sensacional vai ser um negócio totalmente diferente de qualquer coisa que você já viu então não vai pensar assim ah, um evento de três dias Ah, já sei como é que vai ser o evento sabe tem aquelas ideias do, do todos os outros eventos que você já participou na sua vida não tem nada a ver cara não tem nada a ver, não cara. tem nada a ver cara e tanto não tem nada a ver cara que no próximo Biblecast. É por isso que eu falei que tá na mão de Deus, Júlio. Porque, cara, é... É. se der certo, nossa cabeça de quem tiver lá vai, 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 dar um nó na nossa cabeça tão grande. A gente vai para Deus tão grande, cara. <risos> a gente vai para Deus é bom. Não, a gente vai para Deus, cara. <risos> o objetivo desse evento vai, tudo, tudo, a gente vai falar sobre isso no próximo programa. Porque a gente vai falar até sobre, a gente vai é, pincelar o tema, Júnior que vai Sim. ser tratado no encontro. Então o programa de divulgação do encontro mesmo vai ser o próximo Biblecast, ok? Ok. Só para você já ficar com as suas barbas de molho, já começar a fazer as suas economias. Sim. Faça as suas economias. Sim. Porque esse programa vai ser imperdível. E eu não vou dizer para vocês assim, olha, não vou dizer, ah, esse vai ser o... Depois desse vai ter outros. Porque eu, não, eu sinceramente não posso garantir que depois desse haverão outros. Não é? Ai, ele tá fazendo isso só pra gente poder ir nesse. Não é, cara. vem <risos> é eu... ele falando que vai acabar o banocast. É, lá vem ele falando que vai acabar o barbocast. Cara, corre o um risco. Agora. <risos> agora, de coração. Esse risco sempre correu. Sempre correu, é. Mas, mas, mas agora tá ficando mais forte. Ai, o pior que tá. Então, não vai, não, não vai. Eu então, de coração, de coração. Faça tudo que você puder aí nesse, cara. Nesse. Depois até pode ser que tenha outro ainda melhor, cara. Quem não. sabe? Deus cara, é não. poderoso, ele tá frente de todas as coisas. Mas eu tô falando para você o seguinte, garante esse. Cara, eu tenho certeza que daqui a 20 anos vamos lembrar daqueles que estiveram nesse. Cara. Exatamente, cara. Exatamente. Então, é isso, tá? O recado tá dado. Se prepara aí. Um não, é um evento de verdade imperdível. Cara, imperdível mesmo. Impedivo, okay? É isso, Júnior. Estamos aí com o Prêmio Comunicando Jesus. Vote na gente. Prepare-se para participar aí desse evento que começará a na... ser divulgado na semana que vem. E nós vamos para o programa de hoje. Vamos nós!
2: Tá fazendo Pra eu poder Fazer também Quero ver teu coração Construindo Já conheço
0: Biblecast, número? A gente não sabe mais o número, né, Júnior? Não, eu esperava que você soubesse, cara. 106. É isso aí, esse é o seu Biblecast de volta! E hoje, para falarmos de um assunto, Júnior, de um assunto. Nós vamos, aliás, nós estamos numa pegada aí agora, que a gente vai falar de uns assuntos aí. Que os próprios heróis vão estranhar, né? Não, exatamente. O de volta. O de volta. Nós falamos, nós falamos lá e agora estamos falando... Tem que falar o que é e o que não é, né? A ida e a volta. Isso. Então vamos lá, Júnior. O que, que nós vamos falar hoje? Qual que é o tema de hoje? Cara, o tema de hoje é o seguinte. Okay? Eu já vou logo pro texto bíblico, cara. Já vai pro texto bíblico? Vou logo pro texto bíblico pra, pra gente, assim, enunciar o tema, cara. Ok, então o título de hoje é Manda Quem Pode. Nossa! Na verdade o título é outra parte, né? É exatamente. Manda quem pode. Manda quem pode, olha aí. Manda quem pode, três pontinhos, né? Na verdade. Logicamente, cara. Manda quem pode, três pontinhos. É que nem quando você faz assim, ó. Entendeu? Sim. Você ah, não aguenta, entendeu? Uhum. <risos>
1: por pro texto.
0: Hebreus 5, verso
1: 11 em diante.
0: Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tem tornado tardios em ouvir. Para aí. Hum. Diego, veja só, cara. Essa não é a sensação do pastor, cara? É verdade. Principalmente nós aqui, que estamos há quatro anos com você no BibleCast. É verdade. É, não é? Ou seja, temos muitas coisas que dizer, só que essas coisas, Diego, são difíceis de explicar. E é muito mais difícil, sabe por quê, cara? Porque são tardias de ouvir. Exato. Aí piora tudo. Mas você São tardias em ouvir, cara. Mas você falando, usando de exemplo nós que somos é, pastores do BibleCast... Você está dizendo, então, que o problema é que os nossos ouvintes são tardios de ouvir? Não. É. Nossos ouvintes estão com a gente. Ah. Eu só estou falando eles para acertar no que viu, né? Entendeu? mirar no que viu. Ok, e acertar no que não é, viu. Exatamente, estou usando eles como... Sabe quando você fala mal do, do que é melhor, é. por exemplo, você tem um, um monte de funcionário na sua empresa, eles não estão fazendo nada certo, só um está fazendo certo. Aí você fala da outra empresa, né? Você xinga o certo, cara. Ah, tá, ok. Fala, por que você chegou atrás? Não pode chegar atrás, eu espero muito mais de você, entendeu? Uh -huh, entendi. <risos> é nesse tom. Pois é, eu me sinto muito assim, Júnior, às vezes. Certo? Hum. Tá escrito. Esse texto é Áureo. Áureo. Verso Áureo dos pastores. Aureo foi muito bom, né, cara? Áureo, áureo também é uma boa referência. <risos> Antiga. Continua, cara. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Olha só, pera, 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 pera. Não, vai, vai, vai. vai. <risos> Deixa sair, Olha só o que, que Paulo tá dizendo. Ele tá dizendo... Olha, essa semana, Júnior, sem brincadeira nenhuma, eu vi um outro pregador usar esse texto, você acredita? Aí, tá vendo, cara? Olha só. Olha só. Ele tá dizendo assim, ó. Quando devia ser mestre, ele tá dizendo assim, vocês deviam ser mestres, cara. Vocês deviam entender tudo. Devido ao tempo decorrido. Ou seja, ele tá falando Não é assim, nem entender tudo, vocês deviam estar ensinando. É, então... Vocês deviam estar ensinando, devido ao tempo que já passou, o tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, cara. No entanto, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Tá vendo, cara? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Percebeu que eles não são necessitados de leite. Eles se tornam como necessitados de leite. Percebe? É verdade. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, que é o que vocês precisam mesmo. Ele tá falando assim, vocês deviam ser mestres, já sábios, já velhos gagás da sabedoria. Mas vocês são criancinha. São como criança, porque vocês precisam de leite. É isso, cara. É isso, né? É isso. Continua, cara. Ora... Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Paulo é para você ser adulto já. Ô Júnior, 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 ele está relacionando aqui o alimento ad adulto, o alimento sólido, que é o alimento do adulto, com prática, né? É mesmo, hein? Tá, é mesmo, hein? Ele está relacionando aqui os dois, ó. Ele fala assim, ó, para que os, é, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, de novo prática, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele está dizendo que eles entendem bem o que, que é o bem e o mal pela prática e não só pelo conhecimento, não só pelo leitinho. Cara, então aí Paulo dia, é isso mesmo, cara. Paulo tá falando a primeira coisa aí de crescimento espiritual, correto? Correto. Desenvolvimento espiritual. Digo, como Moisés diz lá no capítulo 6, verso 3, diz assim: ó, conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Entendeu? Porque muita gente, Diego, acha o seguinte: que, que aquele estudo bíblico que você teve quando você veio para a igreja é toda a verdade. Cara. Sim. Tem um monte de gente que acha isso. Toda. E ele cai no erro de não prosseguir em conhecer. E eu queria que você... Você citou a palavra prática aí? Eu queria que nosso ouvinte aí guardasse essa palavra no coração, na prática. Porque realmente o mestre, ele vai praticar lá na frente. Ele vai tornar aquele conhecimento é, real ali, né, é, relevante para a realidade. É empírico, empírico né? Empírico, bom, bom. Isso mesmo, vai tornar daquele jeito. Então, pra que a gente tá dizendo aqui? Porque, Júlio, dia... o objetivo da palavra é a prática, né? Jesus fala assim: feliz é o que ouve é a minha palavra e a pratica. Exatamente. Então, veja só, primeira coisa que o Paulo tá falando é crescimento espiritual. A gente vem pra igreja de um jeito e ele admite que esse jeito é criança, recém-nascido, novo nascimento, entendeu? Sim. Quando você conhece a, a igreja, a Bíblia, o cristianismo, você não vem pronto, você vem como criança. Então a primeira coisa é perceber que quem tá chegando é criança. E você nem dá alimento sólido também para criança é, espiritual, né? A pessoa não chega, ela já chega já fazendo pergunta para você do tipo como é que eu entendo as duas e Aí você fala, ah, claro, peraí que eu vou te explicar. Não. Você fala, calma não. aí. É, porque não dá. Vamos com calma. É, é, é porque não dá, né, Diego? Não dá. Pra você entender aquilo, você precisa ter um, entender uma coisa antes. Você precisa de leite. Só que aqui Paulo tá reclamando que alguns já passaram do leite faz tempo, por causa do tempo decorrido. Sabe aquelas crianças grandes que mamam no peito ainda? Nossa, meu Deus. <risos> que assustador. A cena Sei. assustadora. É uma aberração sei. É disso que ele tá falando Tá falando grandona, né? É. Tem, grandona, cara. Tem uns que chega grandão mesmo Tem uns grandes, cara, eu já vi falar já De uns um meninos de 9 anos de idade Nossa, eu ia falar 5, cara Não, eu já vi de 7 e de 9 Caramba, é isso, cara <risos> É essa imagem que o Paulo tá fazendo aqui, né? É essa imagem É então, olha só, você chegou na igreja, você é leite Mas Deus não quer que você pare nisso que você aprendeu Sim, ele quer que você continue crescendo Continue crescendo Ele, ele quer que você busque o alimento sólido Ou seja, o que, é que são esses alimentos sólidos, Diego? São coisas difíceis de explicar Olha que coisa Olha Coisas difíceis de explicar Agora eu vou falar um negócio pra você, Diego Vou falar um negócio pra você Eu tenho um filho de 3 anos e um outro da barriga Estamos ouvindo ele cantar olhando no fundo. Está cantar olhando no fundo. Isso. Ele faz... Não, ele cantou porque a gente combinou que nessa hora que eu falasse dele... Ele cantaria. Exatamente. Okay. <risos> então, Diego, a virtude mais importante de uma criança de três anos... Sabe qual que é, Diego? Qual? Na minha opinião, como pai, Hã? é a obediência. Essa é a virtude mais importante do seu filho como pai? É, hoje é. Olha só, por quê? Porque eu quero que ele me obedeça, cara. Sabe por quê? Hã? Porque como ele tem 3 anos, ele não tem condições de tomar decisões corretas. Cara, isso é um Biblecast mesmo que só um pai poderia meditar <risos> nessas coisas. Meditar nessas coisas. Ele não tem condições de, de, de tomar a decisão correta, cara. Então, o <risos> que, que ele tem que fazer? Depender de você. Ele tem que me obedecer. Ele não vai tomar banho na hora que tem que tomar banho. Ele não vai dormir na hora que tem que dormir. Ele não vai comer na hora que tem que comer. Eu é que tenho que dizer essas coisas pra ele. E se ele me obedecer, vai dar tudo certo. Entendeu? Então, ele é uma criança... Necessitada de leite. Sim. E uma criança necessitada de leite, esperamos dela obediência. Eu não posso, Diego, chegar pro João e dizer assim, eu não vou ensinar religião para ele porque eu quero, eu quero que ele tome a decisão sozinha. Eu já vi gente falar ah, isso. Ah, muitas. Hoje, já viu? Hoje em dia o povo fica falando isso aí. Não, eu não posso ensinar minha religião pro meu filho. Ele precisa crescer primeiro é. para ele mesmo decidir. É. Mas aí você vai pegar, vai ficar anos sem falar nada do seu filho? É que, na verdade, isso aí é a ignorância das pessoas em achar que quando ela não está ensinando uma religião para o filho dela, o filho dela não está aprendendo a ter, a, ele não está desenvolvendo a sua realidade espiritual. Na verdade, ele está, só que ele está Sim. com ausência de religião. Exatamente. Então, ele não tem condições de decidir se sábado de ele quer ir ou não para a igreja. Ele não tem condições, ele não tem condições. Certo. Ele tem que fazer o quê? Tem que ir, porque você mandou. Me obedecer. E o que, que eu faço eu levo ele na melhor escolinha do distrito certo e eu ajudo eu também no ter bom senso né uhum. por exemplo na escolinha que mais mais tem bichinho mais tem roupinha para vestir você... as professoras do rol do berço elas dão os seus pulos para as crianças quererem ir no sábado pela manhã negra e elas fazem muito bem mas, ou seja, se eu chegar pra ele e falar o que, que você quer fazer, ele não quer ir pra lugar nenhum, né? Sim, ele vai querer ficar vendo patati patatá. Sim, logicamente. Por exemplo, Diego, falando ainda de João. Vamos falar galinha pintadinha porque foi nosso professor. Muito, é, ok, então vamos lá. Galinha <risos> pintadinha. O <risos> que, que eu fiz pro João não assistir patati patatá e galinha pintadinha no sábado? O que, que você fez? O que, que eu fiz, cara? Você correntou o menino. Ah, alguns fazem isso, né? Mas não funciona. Certo. Funciona assim pra ele odiar o sábado e não ver a hora de crescer pra nunca mais pisar na igreja nesse dia. Isso, né? Marca, marca bem o, o coraçãozinho dele. É. Na verdade, eu comprei um monte de brinquedo de sábado, entendeu? Uhum. Um monte de historinha bíblica, de vídeo, DVD bíblico, entendeu? Legal. Um monte e colocamos numa caixa bem colorida e dizemos que aquela caixa é pro sábado. Ele não toca nela. Olha só. Durante a semana. Só, ali tem os brinquedinhos só do sábado? Só do sábado. E coloridos, todos legais. Um monte. Sei. Quando fazemos o pôr do sol no sábado, a caixinha vem. Ok. Entra a caixinha. E aí ele brinca com aqueles brinquedos lá.
2: Uhum.
0: E aí a gente fala: não, você não vai para te porque tem esses daqui, ó. Entendeu? Uhum. E aí deu, tá dando certo. Tem que renovar já a caixinha do sábado, né? Certo. Tá renovando. Ok, mas entendeu o que ele não faz? Você tem que criar um esquema? Entendi, porque é criança. É criança, cara, ele tem que obedecer. Na hora de tomar banho, eu tenho que falar, vai tomar banho. Senão, não vai. Entendi. Só que quando ele tiver 28 anos, eu chutei aqui uma idade, né? Certo. Ele estiver casado. Aham, uhum. com 28. Casado. Faz de... É, 28, casado Na né? próxima geração. Seja... Casado. Você tá com esperança? É né? tá espera? Ele é da igreja, da igreja, meu filho é da igreja. <risos> ah, okay. Vai. Casado, casado, casado. Você casou com quantos? 28. Ah, eu casei com 25. Eu casei com 28, 27, 27, eu acho. É. 28, 27, por aí. É, muito bem. Tá bom, com 28. A, a obediência não é mais a virtude que eu, espera, que eu esperarei dele, cara. Eu espero que você já não esteja esperando isso já um pouco mais cedo Mas eu entendi isso, seu, seu exemplo é, Você tá entendendo? É, tô. Não, eu peguei uma idade alta só pra dar o um choque Porque alguns pais, ele, quando eu falo isso, cara Algumas pessoas olham pra mim com cara de Não, meu filho tem que obedecer a vida inteira Sei, aí tem que ser submisso Isso A minha vontade O tempo todo A vida toda Porque eu sou o quê? O Porque pai, eu sou o pai O pai o Filho obedece pai Isso Mas aí não é, Entendeu? Por exemplo, o cara tem 28 anos, tá casado, aí eu vou ligar na casa dele e falar assim, Alô, filho? Falo, Não, pai. Seguinte, cara. Nove e meia da noite aí, cara. E aí, pai? Tomar banho, né, cara? Tá na hora aí, cara. Ah, pai, tô aqui com a minha esposa comendo pizza, cara. Mais um tempinho. Filho. Vamos lá, cara. Tomar banho. <risos> Entendeu? Uhum. Não é assim, cara. Sim. Não se espera obediência mais de um adulto e eu vou até abaixo mas como você falou antes né ah. a obediência não é mais esperada até de um adolescente ali entendeu sim já indo para os 18 19 17 18 19 cara até menor cara a obediência ela é uma virtude para leite para quem precisa de leite entendeu sim quando ele fala de leite leite é, é mais terra idade né cara leite Isso mesmo. leite é de, ele tá fazendo a referência ao que hoje nós chamamos de quem come papinha Exatamente. Isso não dura Porque muito a, a obediência não é a principal virtude de um adulto cara Ela não é, tá entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo mas Ela é a principal virtude de uma criança uhum. Mas não é a principal virtude de um adulto Veja bem, é, alguns podem estar começando a fazer a matemática errada na cabeça agora Vamos tentar ajudar essas pessoas O Júlio não tá falando Que não se espera De um rapaz de 28 anos Ou de um adulto que ele seja obediente Não é disso que ele tá falando ele tá falando assim que o pai não espera que o filho seja completamente submisso à sua vontade como era quando era quando bebia leite. Exatamente. Ele não vai fazer as coisas porque o pai tá mandando. É, ele vai fazer as coisas porque ele entende que aquilo é o certo, porque ele já aprendeu isso. E porque ele, pela própria vontade dele voluntária, está tomando essa decisão. Exatamente. Por exemplo, hoje eu mando o João para a igreja no sábado. Certo. Mas eu espero que com 15 anos ele tenha entendido por que, que eu fiz isso com ele aos três, entendeu? Uhum. E ele de livre, espontânea vontade e alegria queira acordar no sábado pela manhã e ir para a igreja. Sim. Entendeu? Entendi. É isso que eu espero. Eu não espero que eu precise mandar... Entendeu? Sim. Nenhum pai espera, cara. Entendi. A gente espera um adulto que tenha iniciativa. E aí a gente espera que essa iniciativa esteja de acordo com aquilo que a gente ensinou na ternidade pela obediência. Certo só que o nome agora não é obediência o nome agora é outra coisa é vontade própria né domínio próprio agora chama domínio próprio entendeu chama domínio próprio não chama mais obediência é verdade chama já vira virtude é outra é outra virtude outra virtude é é outra virtude não é obediência é domínio próprio ele ele faz porque ele entendeu que é assim assim deve ser feito Eu vou ler um texto aqui Diego de Ellen White, cara para ilustrar isso que a gente que eu tô falando aqui que a gente está falando e ela fala no livro conselhos a professores, pais e estudantes, na página 74. Certo. Olha que interessante, Diego. Diz assim, ó, uma criança pode ser ensinada de maneira a como o um animal não ter vontade própria. Sua individualidade pode emergir na da pessoa que ele dirige o ensino. Sua vontade, para todos os intentos e desígnios, estar sujeita à de seu mestre. As crianças assim educadas serão sempre deficientes em energia moral e responsabilidade como indivíduos não foram ensinadas a agir movidas pela razão e por princípios sua vontade foi controlada por outros e a mente não foi chamada a expandir-se e a fortalecer-se pelo exercício não foram dirigidas e disciplinadas com respeito à sua constituição peculiar e à sua capacidade mental de modo a desenvolverem as mais vigorosas faculdades da mente quando necessário olha só Muitas são as famílias com crianças que parecem bem educadas enquanto se encontram sobre a disciplina. Quando, porém, o sistema que as ligou a certas regras se rompem, parece incapaz de pensar, agir ou decidir por si mesmas. Eu, eu, Essas eu, crianças, eu, entendeu? eu sei como é que é isso, Júnior. Eu, eu, eu conheci uma família que o menino tinha 11 anos de idade... E o menino não falava. Olha aí, cara. Sabe, o menino não falava, assim, não, não, não se ele entra, muda e sai calado, assim, com 11 anos, cara. Sim. Eu falei, meu, que troço estranho. Aí fui ver bem de perto, assim, cara, a mãe fazia tudo pra ele. A mãe manda... Respondia por ele, Respondia né, Respondia por ele. Se você faz uma pergunta pra ele, a mãe sopra no ouvido, tá ligado? Sei. Aí, é isso. aí o mulher, é isso, o mulher que vai trocar de camisa, a mãe veste ele, a mãe tira a camisa dele e põe a camisa nova. Ela que escolhe, né? É. <risos> Aí eu falei, cara, tava tá trofiando o moleque Você percebeu que aqui diz que essas crianças são bem educadas Perto dessa mãe Mas longe dela, eles não sabem tomar decisão, cara Olha, elas são incapazes de pensar Agir e decidir por si mesmas Elas não decidem, cara, entendeu? Elas não decidem, é, elas não decidem ela não sabe decidir. Obedece na frente. Olha só, essas crianças estiveram por tanto tempo sob uma regra de ferro. Entendeu, Diego? Agora estamos chegando aqui, ó. Uma regra de, uma regra de ferro? Ferro. Está escrito aqui, ó. Essas crianças estiveram por tanto tempo sob uma regra de ferro, sem permissão de pensar ou agir por si mesmas naquilo em que era perfeitamente próprio que o fizessem, que não têm confiança em si mesmas, para procederem segundo seu próprio discernimento, tendo opinião própria. Olha aí. E quando saem de sob a tutela dos pais para agirem por si mesmas, são facilmente levadas pelo juízo de outros a errôneas direções. Não têm estabilidade de caráter. Não foram deixadas em situação de usarem o próprio juízo na proporção em que isso fosse praticável e, portanto, a mente não foi devidamente desenvolvida e avigorada. Foram por tanto tempo inteiramente controladas pelos pais que dependem inteiramente deles. Eles são mente e discernimento para elas, os pais. Cara, eu tava falando isso com uma pessoa esses dias, sabia? A, a pessoa me fez uma pergunta assim sobre como que a igreja deve tratar tal assunto, sabe? Como que uhum. a igreja deve? Qual que é a postura da igreja? É isso, assim é isso, ou é, é isso, Gê. Fala o que tem que fazer. Aí eu falei pro cara assim... Cara, a igreja não vai responder essa pergunta. Aí ele ficou meio assustado assim. Eu tava no interior do Brasil. Aí eu falei assim... A igreja não vai responder essa pergunta... Porque a igreja ela não tá aqui pra ser a consciência pros outros. Ela não tá aqui, ela não pode... Ficar dando resposta de sim e não pra tudo, porque senão as pessoas não vão se desenvolver com Cristo, cara. E não vão, não vão conseguir tomar suas próprias decisões e não vão saber, elas não vão saber o que é se relacionar com Cristo. A gente fica falando, ah, tem que andar com Jesus. A pessoa não sabe o que é andar com Jesus porque ela anda com a igreja, ela anda com as normas, com as regras. E como você falou da prática aquela hora, a prática leva a cair e levantar, leva a erros. Sim, mas também leva a, pessoa... a, a compreensão exatamente daquilo que é necessário, né? E por que eu tô fazendo isso, né? Exatamente. Então, o sim e o não, que é o que muitos pedem de nós pastores, ou da igreja, né Diego? É. Ou o pode, isso pode, pastor, isso não pode. Cara, não é assim o caminho, cara. Eu é que pergunto pra você, o que, que você acha, cara? Entendeu? Às vezes o cara vem me fazer uma pergunta difícil, assim e tal, aí eu falo aí eu falo assim, cara, o que, que você acha? Aí eles pensam que eu tô fugindo da pergunta... <risos> Na verdade, o que eu tô querendo é que o cara desenvolva o pensamento dele e encontre a solução sem necessitar do papai e da mamãe para dizer o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Você precisa saber o princípio. Para longe da igreja, entendeu? É. Lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá onde você estiver. Diante da prática? Você, exatamente. Você tomar as decisões baseadas no princípio que você já entendeu. E esses princípios, diz a Bíblia, que são difíceis de explicar porque o povo se torna tardio em ouvir, cara. Isso mesmo. A pessoa não quer que a gente explique esses princípios. Ela quer que a gente diga pode ou não pode. Aí fica uma igreja de isso é certo e errado. E você sabe que um, um dos grandes medos que essas pessoas têm de se você de você deixar as pessoas é, pensarem, o grande medo de se deixar as pessoas pensar é o de que vai que ele erra. <risos> Como cara, se nós não errássemos, né, cara? Vai que ele erra, é muito bom, cara. Mas como assim? Não é pra errar nunca, cara. Não, é pra ser perfeito. Cara, a igreja... Sabe por que a gente se reúne, cara? Em igreja? Ah. Ali é o treinamento, cara, pra errar ali. Sim. Tô... Pra não errar lá fora. Mas não estamos dizendo que as pessoas estão errando de propósito porque elas querem errar, porque elas não estão nem aí pra Deus, porque elas estão dando as costas pra lei de Deus. Não. A gente só está dizendo que é natural que isso aconteça. Agora, muito melhor é deixar o seu filho tentar andar de bicicleta sozinho e cair de vez em quando para levantar e depois aprender de uma vez por todas e não precisar nunca mais de você segurar o cilindro da bicicleta do que você ficar o tempo toda, a vida inteira segurando o cilindro da bicicleta para ele, cara. Cara, é disso que a Bíblia tá falando aqui, cara. É disso que tá sendo falado aí em Hebreus. É disso que tá sendo falado, cara. Mas muitas vezes a gente tá diante de uma comunidade que Paulo falou aqui, cara, ele falou assim, ó, cara, não acredito que eu vou ter que ensinar de novo para vocês. É, vocês vão estar dando aula essa hora já. E aí a gente fala uma coisa que são, que, que é alimento sólido, aí sabe o que eles falam? Ah. Tá mudando a igreja. Ah, isso é um mundo entrando na igreja, e etc. Cara, não, não sei se é, pode ser em alguns casos, né? Sim, sim. Mas não sei, cara. Você não consegue olhar e pensar, né? Vamos ver se é sabe essa, outro, essa, dia eu vi um, olho... outro dia eu vi um cara defendendo Sabe aqueles caras que defende Que é, que fica só defendendo as regras pesadas Que tudo é regra, religião pra ele é regra Sei. E o cara dizendo que isso era um alimento sólido Meu Deus, cara <risos> Nós estamos afirmando que é um leite É nós estamos dizendo porque que Porque obediência? Lei. É porque obediência e regra, você dá pra quem? Você dá pra quem é bebê. Pra, quem pra criança, é. pra quem é bebê, pra quem é criança. Depois o adulto não é regra mais, é princípio. Ele aprendeu. E essa regra também, Diego, sabe pra quê que ela existe? Uhum. Ela não existe pra punir, pra você viver com medo da punição. Não, essa regra é pra te educar, pra você saber o princípio que está por trás dela, pra você querer guardar ela para sempre. Isso. Entendeu? Uhum. É uma instrução, não é um. senão é, vai a palma Matória, entendeu? Sim, tô entendendo. O elefante é fã de parmalate. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a faquinha só querem parmalate. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite parmalate. Mantém
1: o seu filhote forte.
0: Vamos lá! Na, na verdade, Júnior, o, o objetivo da lei é o espírito dela. Cara, isso é mesmo, o espírito dela, cara. Só que você só entende o espírito da lei quando você já não é mais criança. Porque só quando você chega a ser adulto, a perfeita varonilidade, como diz a Bíblia, é que você consegue, finalmente, entender o espírito da lei, o que está por trás dela. Enquanto você não é adulto, você não entende o espírito da lei, aí você não tem como saber o que é certo e o que é errado, você não tem como diferenciar o bem do mal... Então alguém tem que te dizer o que que é. Esse é o leite, essa é a regra. Essa é a regra. Por exemplo, uma criança chega... Criança, dois anos, fala que quer brincar com a faca, né? Não adianta você sentar com uma criança de um ano e meio, dois, e falar assim... Oh, filho, é o seguinte... A faca é um material muito perigoso pra sua idade... E você pode ter um acidente com ela... Não seria melhor você brincar com outra coisa? <risos> não, a gente não fala assim a criança, cara. Até porque você corre o risco dela falar assim... Não... É, não, ela fala, não, é. Lógico que ela não, inte... ela não tem esse negócio, entendeu? Você tem que é. chegar pra ela e falar, faca não, acabou. acabou. Por quê? Cara, você vai saber depois. Hoje eu vou te explicar por quê. Porque a lâmina dela é afiada e se ela passar pela sua pele provocará um ferimento grave, que eu vou correr com você pro hospital, vai doer, entendeu? Não é assim, cara. Não dá tempo de fazer isso com a criança. Ela já tá com a faca ali, né, cara? Sim. Você tem que agir rápido. Falar, não, faca não, pronto, acabou. Dedo da tomada, não, não põe, não põe tampa tomada, entendeu? tem aquelas tampinhas, né? Sim, a criança não colocar, uhum. tampa tomada, protetor de quina de, de mesa. Você põe tampa. Depois que ela crescer, tira as tampas da tomada. Mas criança, olha só, as crianças estiveram por tempo sob uma regra de ferro sem permissão de pensar e agir por si mesmo naquilo em que era perfeitamente próprio que fizessem, que não tem confiança em si mesmas. Olha aí, Diego. A regra de ferro, ela não pode ser exagerada também. Sim, ela não pode. Ela... O que que o ferro é, Júnior? O, ferro... o ferro não é maleável, cara. É isso mesmo. Cara. O ferro é contundente, o ferro é rígido. Ela tá falando assim, uma lei rígida não ajuda as pessoas a entenderem, porque a vida não é assim, cara. O preto no branco não ajuda a entender a vida, porque a vida é cinza. Quando você cresce, você entende que a vida é cinza. É verdade. Aí você fica aí agora, porque eu não consigo ver o que é preto, preto, o que é branco, branco. Por isso que o texto de Hebreus fala da diferenciação entre o bem e o mal. Porque é essa a dificuldade de entender o que é bom e o que não é. Agora, quem é adulto, quem come alimento sólido, consegue saber na prática o que é bom e o que é ruim. Porque é adulto, cresceu, se desenvolveu com Cristo Jesus. Lembra aquele texto de Efésios 4,13, Júnior, que fala assim, ó que o objetivo da fé, o objetivo dos dons que Deus dá na igreja é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo? O aperfeiçoamento, cara. e Isso, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É esse conhecimento que importa. A perfeita varonilidade... A medida da estatura da plenitude de Cristo. Até a gente virar adulto. Ter o... É crescimento, cara. E ter, e ter a perfeita vanilidade, a estatura de Cristo. Né? Não é uma criança. Agora está na estatura de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, diz ele em Efésios 14. Olha lá. 4,14. 4,14. Né? Para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. A gente já fez um podcast sobre esse texto. E é engraçado, Júnior, você perceber. Que existem vários movimentos surgindo, movimentos que a gente chama de dissidentes, ou seja, que saem da igreja. E a maioria deles, Júnior, é, é em nome da reforma, né? É em nome dos velhos marcos. É em nome das regras e da obediência que não está sendo mais seguida. Você já viu um grupo não. de liberal fazer um grupo dissidente? Não tem, cara. Você conhece um grupo de liberal que faz um grupo dissidente? Não conheço. Virou não. um movimento no Brasil de dissidentes aí? Pra derrubar a igreja, que fica falando mal da igreja. Não Isso, tem, cara. que fica falando que a igreja se corrompeu e etc. Tem um movimento desse, liberal não? Não, não tem. Cara. Não que eu esteja defendendo os liberais. Só tô dizendo... Não tem. Só tô dizendo o seguinte... Ah, Ainda não tem, só isso vai ter mas, eu, entendeu? Sim, não... Mesmo que tenha, vai estar tá ganhando ainda O placar né? Exato, do outro lado Exatamente, o que eu quero dizer é o seguinte é que A maioria dos grupos dissidentes é de gente que bebe leite Que está preocupado com a regra, com a obediência Férrea, e não entende Que o objetivo é que a gente cresça A ponto de tomarmos nossas decisões Diante de Deus e sabermos o que é bom e o que é mal Sem ter que perguntar pro papai e pra mamãe Por exemplo, Diego, eu fiz aqui alguns batidos Na praia, né? Sim <risos> E aí, alguém me perguntou Batismo era sábado, né? Hum. E um dos batismos eu fiz meio-dia. E não ia ter programação à tarde. Certo. Foi lá na ilha. Tinha uhum. o que eu fazer. Na ilha só tem uma coisa pra fazer: nadar, né? Ok. Aí eu falei assim: ó, depois que acabou o batismo, alguém me perguntou: o que que faz, pastor? Entendeu? Resposta que eu dei: hum. depois que acabou o batismo, você fica à vontade. Você faz o que você quiser. Certo? Certo. Faz o que você quiser. Vai pra cá, não o você Sim. <risos> Aí sabe o que que alguém disse? Hum. O pastor Júnior tá dizendo que é pra nadar no sábado. <risos> É, cara, tem gente. Cara, eu não falei nada. Eu falei: faz o que você quiser. Sabe o que eles gostariam que eu falasse? Que eu, de, que eu desenhasse dizer assim, ó, não é fazer isso, não é fazer aquilo, não pode entrar na água porque hoje é sábado. Cara, se vocês já acham que é sábado e não pode entrar na água, cara, faz o que você quiser. Sim, entendeu? Sim, perfeito. Primeiro que sou eu que tô chegando na comunidade de praia, né? Sim. Eu não moro, é eles que moram. Eles são adventistas há 70 anos, há mil anos aqui. É. Quando eu termino o batismo num sábado na praia, eu pergunto pra vocês, faz o que vocês quiserem, porque vocês, cara, estão servindo a Deus aqui mais tempo que eu na praia. Eu vou olhar o que vocês estão fazendo, entendeu? Só que daí, perde o rumo de Diego? rumo. É... Como já se viu um pastor que não diz exatamente o que eu tenho que fazer? Como já se viu? <risos> Onde já se viu, cara, um pastor que não diz exatamente o que eu tenho que fazer? Mesmo que ele já tenha ouvido a mesma coisa, cara. Percebe, cara? Às vezes, às vezes, às vezes a gente faz reuniões de jovens e eles perguntam de novo as mesmas coisas, cara. Sabe por que eles estão perguntando? Porque eles estão querendo achar um pastor que fale diferente, porque não tem um princípio no coração. Sim. A gente não ensinou princípio, agora eu tô pegando a culpa pra nós, cara. Uhum. A gente não ensinou o princípio A gente ensinou faz isso, faz aquilo A gente ensinou comportamento Aliás, a gente é. resumiu toda a religião em comportamento Faz isso, faz aquilo Isso é quando chega, entendeu? O cara tá entrando na igreja, e A gente fala assim, ó Cara, guarda o sábado Você precisa guardar pra batizar, né? Primeiro mas ele ainda não viveu tudo que a gente já viveu... As experiências que a gente viveu... Entendeu? Ah. Não tem como explicar... Não tem como pôr na cabeça dele tudo que a gente já viveu... Ah. Os milagres que Deus faz... Isso você só vai ver na prática... Que é o que você falou... É. Você só vai ver depois... Aí você vai rodar o um mundo... Vai ter suas próprias experiências... E aí aquilo que você aprendeu como obediência... Se torna domínio próprio... Ah, e você acha que Deus acha legítimo... Toda vez que você fala que você fez tal coisa... Porque alguém te ensinou... Tipo assim... Não, Deus, eu, eu sou muito fiel a ti, viu? O pastor Diego falou pra eu fazer assim e eu fiz assim. Aí Deus olha pra você e dá um sorriso e fala Que maravilha. É. Nós temos realmente um relacionamento muito íntimo, meu filho. Porque você só faz o que o pastor Diego fala pra você fazer, né? Cara, e tem outra coisa, cara. Alguns esperam que você fale pra ele fazer a coisa errada, cara. E ele faz também. É verdade, cara. Você tem toda a razão. Tem gente que quer que você diga que pode fazer a coisa errada porque ele quer uma autorização para fazer a coisa errada, não porque ele ama a Deus e ele quer fazer a vontade de Deus. Por exemplo, num caso que não dá para saber se é certo ou errado, mas só um exemplo. Ok. O cara tá brigado com a esposa e fala, pastor, eu tenho que separar? <risos> tá de brincadeira comigo eu vou falar, tem, né? Entendeu? <risos> Entendi. Ou eu vou falar, não, Eu vou ser que... não sei, cara, o casamento é seu, você vai ver, eu vou só ler os direitos. Se você separar, vai acontecer assim, 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 se você ficar junto, vai acontecer assim, assim, assim. Vamos junto, o vão... que eles vão fazer agora? Pastor, mas me diz, o que, que eu tenho que fazer? Aí ele espera eu chegar e fala assim, separa. Aí ele separa e fala assim, pronto, separei, foi o pastor que mandou. Uhum. É mais fácil, entendeu? É que nem os jovens que ficam perguntando, pro, procurando pastores que, que eles julgam ser liberais, né? Pra, uhum. pra libertar eles de algumas amarras que outros colocaram. Aí eles ficam assim, e pode isso? E pode aquilo? Mas na verdade ele tá procurando um que fale que pode, pra ele poder falar assim, ah, não, beleza, viu, o pastor tal falou que pode, então não tá podendo. Porque lá na África Gente, tá pode, percebendo. então aqui pode também. Isso. <risos> você tá, exatamente. Você tá percebendo que eles estão apenas obedecendo? e obedecendo do jeito que a Levite falou aqui, do jeito errado. A obediência é para criança. Estão querendo só obedecer. A Bíblia falou assim que nós devemos estar preparados a dar razão da nossa fé. Entendeu? A quem quer que seja, quem perguntar, quem está preparado para dar razão? Dona? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente vive do jeito que a gente vive? Essa razão é o espírito da lei. Essa razão é o que a gente chama de princípio. Essa razão é o que faz você ser cristão dentro da igreja, mas faz você ser cristão lá no seu trabalho, que não tem ninguém na igreja. E também faz você ser cristão sozinho na sua casa, quando não tem ninguém olhando. Esse princípio faz você ser cristão se você mudar daqui e for morar na Europa. Você continua sendo cristão. E você não vai querer brigar com os adventistas europeus, porque ele está fazendo um negócio diferente lá do que você aprendeu aqui. Porque você olha tudo isso e você vê o princípio. E tenta olhar qual é o princípio por trás deles, que, qual é a história deles. Percebe, Diego? Mas a gente não. A gente quer que seja tudo igual. Uma igreja igual em todos os lugares. Sim. Uma igreja que seja a mesma em todos os lugares. E não é a mesma em, é, em, em Cristo Jesus, não. É a mesma em forma. Em detalhes, é. É, em... é a mesma em detalhes. É, entendeu? Não é, não é... Em horário de culto. Se aqui começa às nove, tem que começar às nove no mundo inteiro. Isso. Se, se aqui a doxologia é assim, lá também tem que ser assim. Se aqui, entendeu? A gente quer a forma. Quer a forma, quer a parte exterior... Seja o que importa. Que seja o que nos une. E não a parte interior. Que é o que Jesus pede, né? Mantenha seu filhote forte. Vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e farma Diego, dito tudo isso, cara. Eu vou ler de novo aqui. ó. Hum. A esse respeito, tenho muitas coisas a dizer e é difíceis difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Você que nos ouve, Deus espera que você siga as, as suas instruções não porque tem que seguir ou porque você está com medo da punição de Deus. Ele espera que você siga porque você entendeu o princípio por trás. Você entendeu qual é o benefício disso e você de livre espontânea vontade, por alegria, quer fazer isso. Porque você entendeu o princípio. Diego, vou dizer uma coisa. Se a tua religião não está feliz, se você está amarrado na igreja, sabe? Um peso nas costas. É porque você está muito tempo bebendo leite, não está tendo a vitamina necessária, os nutrientes necessários para a sua vida espiritual. Essa coisa que você, tá, que você estudou quando você entrou na igreja era só o que você precisava naquela época. Você precisa de mais. A mesma coisa para quem vem de outra igreja para a igreja adventista. Essa mudança, Diego, é um aumento do conhecimento. Deus não está jogando fora tudo que você aprendeu na igreja que você estava, na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Católica, que tem um monte de gente ouvindo a gente aí que, que é de outra igreja. O fato de, de a gente ser Adventista não quer dizer que... Entendeu, Diego? Quer dizer que a gente tem que sempre para aprender mais. A gente tem que sempre olhar mais. E aí aprender a viver por princípio. E você, por princípio, você é cristão em qualquer lugar. E aí, por princípio, aí que tá, as coisas não são tão claras assim, por princípio. Porque fica difícil você entender o princípio. Porque são coisas difíceis de explicar, diz a Bíblia. Mas Deus, quando olha pra nós ele, ele confia, ele acredita Que a gente vai conseguir chegar lá uhum. Ele não quer que a gente fique somente até porque, Obedecendo Até dele. porque é ele que tá nos guiando, né cara Ele que nos puxa pela mão, é ele que tá com a gente Então a gente não tá sozinho nessa Não é, não é tipo, ó, é cada um por si Não, é, é eu tô com você Eu tô contigo, eu vou te ajudar em todo o processo é, a gente fica com muito medinho de, de, de ser enganado que é uma síndrome do pós-cativeiro também, né, e a gente fica inventando um monte de regra pra não, pra não acabar não, não sendo enganado, mas na verdade e, aí, e isso faz a gente se apegar mais às regras do que a Deus que foi a mesma coisa que aconteceu após o cativeiro. Se você olhar pra, pro Éden, você vê Deus dá só uma regra pra Dona Eva, né? Ou seja, esse Deus não gosta muito da regra, Júnior, porque ele só deu uma. Só deu uma? Não come desse fruto aqui. É, foi só isso, mas acabou. O resto é fazer o que você quiser. Ele podia falar assim: não come desse fruto, e quando eu digo isso, eu me refiro a não chegar perto, eu me refiro a não sair de perto é não. eu me refiro a ficar a 300 metros de distância da árvore mais próxima, eu me refiro, entendeu? A não tocar. Eu me refiro, ele não foi nada disso, ele falou não come esse fruto, Acabou. mas a gente, a gente não, a gente vai nesses detalhezinhos aqui porque nós não temos relacionamento com ele então a gente se apega ao regulamento, ao estatuto e Deus não quer isso, cara, Deus, isso aí é pra quem começa, isso aí é pra quem tá tomando leite isso aí é pra quem entrou, agora vamos desenvolver e vamos até conseguir entrar em questões mais difíceis da vida que você não vai saber responder, se você não viver comigo na prática aí que você chegou, Diego, porque eu quero ver você levar a boa nova, cara para o seguinte exemplo, cara, o camarada era casado, a mulher dele sofreu um acidente, ela tá em estado vegetativo na cama lá, não é da igreja nada, entendeu? E a mulher tá em estado vegetativo e tá lá, faz tempo já. E ele chega pra nós e fala assim, ô pastor Diego, o que que eu faço, cara? Eu vou cuidar da minha mulher a vida toda, mas eu preciso me casar, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu quero me casar com outra esposa e eu cuido dessa que tá na cama, que não vai voltar a andar mais, a falar mais. Pastor Diego, você faz meu casamento? Entendeu, cara? Entendi, entendi Opa! Entendeu? Ou seja, a regra ali A gente sabe qual é a regra, cara uhum. A regra não faço casamentos, né? Você tá casado Prometeu ficar com ela pra sempre Ok, né? Uhum. Mas aí não, não para aí na regra A pergunta que a gente tinha que fazer é o seguinte Como é que eu vou levar a boa nova do evangelho pra esse cidadão? cara Ou seja, na vida nós tem coisas acontecendo nesse mundo, cara e eu preciso levar a boa nova do evangelho para essas pessoas, cara. Uhum. Como é que eu vou levar? Você leva, a gente leva a boa nova do evangelho só para quem faz o convívio do jeito que a gente convive. É problema: você vai dar isso no bíblico? Se ele começa a aceitar as nossas regrinhas, aí a boa nova chega nele. Isso. Mas e se ele é uma situação absurda, diferente? Aí não tem boa nova para ele? Cara. Não, cara, Como é que faz? Ó, ó, eu já dei. A gente já fez essa pergunta aqui. E, e eu acho que alguém. Eu já vi até no Heróis lá alguém tentar responder essa pergunta e tal. Eu vou dar, a eu vou fazer a pergunta de novo, vou mencionar ela de novo, mas não é para ninguém tentar responder não. Hum. Porque eu não quero ouvir a resposta de vocês. Não me interessa o que vocês têm a dizer sobre isso. Porque eu duvido que tenha alguém me ouvindo aqui no Brasil que tenha condição de me dar essa resposta recentemente. Mas se você converte um muçulmano que tem quatro mulheres, Junior, e e, e respectivos filhos de cada uma delas, como é que você faz? E agora, o que que o teu estatuto vai dizer? O que que faz, cara? O que que faz agora? O que, que o estatuto vai dizer? O que, que a cara? tua regrinha nos diz, então? então? O que eu tô dizendo agora, o que eu tô dizendo agora, Diego, é o seguinte: é que existem pessoas reais, com problemas reais, vivendo nesse mundo, precisando da boa nova do evangelho, cara. E a gente e as nossas. e as, os nossos podes e não podes, eles não resolvem tudo, cara. Tem coisas que são muito difíceis. Sim. Tem, co tem coisas que são muito complicadas, e a gente resume tudo, é disso que eu estou falando, do erro de resumir tudo, a pode a não pode, a Bíblia está me dizendo aqui, gente, que tem coisa difícil, tem coisa muito difícil, nós não podemos simplificar tudo, entendeu? Na minha opinião, é um erro simplificar tudo, sim a gente simplifica para criança, para criança você fala não, e acabou. Mas isso, isso gera mais aberrações, Júnior? que a gente começa a, a, a discutir regra, tipo assim, a religião em si, ela vira uma, uma, um diálogo sobre regras. Vou dar um exemplo aqui, outro dia estavam questionando aí, esse assunto ainda tá em pauta, vai voltar com mais força ano que vem, se deveria ou não ordenar mulheres. Aí, cara, um, okay. um monte de gente começa a discutir, eu acho que é assim, eu acho que é assado, a posição deveria ser essa, deveria ser aquela, que, que é isso, cara? <risos> eu quero saber de onde estão tirando isso sabe tipo por que que isso é importante para discussão teológica num país onde nem existe essa situação ainda tipo quem tinha que estar interessado nisso é o chinês é o, o, o europeu que, que tem uma situação Onde isso isso se aplicaria E eu acho que como isso já tem se aplicado Em vários lugares já do, do, do mundo Essas pessoas é quem tem que opinar E não a gente que não tem nada a ver com o assunto Mas não, aí a gente entra E começa a fazer um cavalo de, de batalha né Começa a fazer uma guerra Em cima de um negócio que, que nem tem a ver Com o nosso contexto Mas aí a gente entra naquilo e começa a defender a religião E a filosofia da religião E etc E aí a gente entra num mundinho cara Que não, não tem nada a ver com, com aquilo que que a Bíblia espera de nós. Não que isso não deva ser discutido, debatido. É, sim. Não tem, tem. Lógico, vai haver resposta para isso, né? Uhum. Se, se alguém perguntar, a gente, alguém vai decidir, alguém vai tocar nisso. Mas exatamente. Eu tô falando da supervalorização, entendeu? E sim, eu entendi. Não tô falando que, que não tá falando. deve se tratar o assunto. Como deve ser tratado qualquer assunto deve ser dialogado. Eu tô falando assim: é, 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 a gente supervaloriza isso. A gente começa a entrar em brigas. A gente começa a discutir. A gente começa a polarizar. Em nome de um... E racha igreja lá embaixo, igreja local, que não tem essa discussão é, Que não precisava dela não precisava dela, exatamente Entendeu? Então... É, cara... é briga de neném, cara É briga de neném, cara é... Foi ele que começou, né? É, cara É um tacando leite na cara do outro <risos> Digo, é eu tenho visto pessoas que estão chafurdando-se no leite, cara. <risos> e como ele nada profundo no leite, entendeu? <risos> ele nada profundo. Ele mergulha lá no fundo, na piscina do leite, e ele se acha firme, cara. É verdade. E ele pega o leite e fala assim: ó, olha isso aqui, a igreja tem que enfatizar isso aqui. É leite, cara. É. Por que, que os pastores não falam isso aqui? Os pastores estão frouxos. É leite, cara. É leite, é leite. Vamos mais, vamos pra frente Vamos pra outro Vamos pra piscina do alimento sólido Sabe o que é ser frouxo? Ser frouxo é dar todas as respostas que vocês estão pedindo Porque é fácil, eu me livro de você e você não cresce Nossa, é isso mesmo tá Isso é ser frouxo É muito mais difícil eu ter que Tentar te ensinar a viver sem o leite E começar a comer uma comidinha mais sólida porque leva tempo, dá trabalho. É preciso passar tempo junto. É, não é, Diego? É. Todo não tempo dá. Tempo porque, que por exemplo, eu tenho, que, eu tenho que ir na sua casa, você tem que ir na minha. E aí na minha casa você vai ver coisas que você achava que o pastor não tem isso na casa de pastor. Você né? acha que só tem livro da igreja Sei lá, que ideia que você faz aí, sei lá é. Entendeu? Uhum. Mas pastor também tem filho que, que sobe em cima da cama com chinelo sujo Também tem, entendeu? Uhum. Aí, aí pra gente crescer nesse, nesse, nesse conhecimento Tem que conviver junto e é mais difícil, viu Diego? Às vezes é mais fácil eu dar o que você tá pedindo é. Pode ou não pode? Não pode, acabou Que Deus abençoe, tchau Isso ah, isso pode, isso pode. E é até fácil dar essas perguntas, dar essa resposta, você não precisa nem de argumentação, você só cita um texto, né? Você fala, ah, não é, tá pode aqui. porque tá escrito em tal lugar. Pronto. Acabou. Vai, vai embora. ensina a pesar, é a coisa mais, mais infantil possível, né? Né, não pode. Por quê? Porque tá aqui escrito. Ah, então tá bom, resolveu. Agora, quando alguém pergunta pra mim, pode fazer isso aqui, pastor? Perguntas difíceis, né? Uhum. Olha só, uma pergunta difícil chegou pra mim. Meu marido não é da igreja e quer pôr minha filha no balé. Minha filha é da igreja, de 8 anos. Aham. Uhum. Ela tá animada com o balé E o pai quer, pô, o que eu faço? Eu que pergunto, o que, que você faz? Eu não tenho essa vida, eu nunca vivi isso Eu queria saber como é que você tá sentindo lá Como é que tá a situação, como é que tá a sua vida com seu marido Como é que, como é que tá, entendeu? Uhum. É, faço pra mim, chegar e fala assim Não pode, irmã, arranca Aí Acaba casamento, acaba tudo Ah, meu marido me abandonou Ah, ele não era de Deus mesmo, irmã Ah, o diabo <risos> é sujo, o diabo é sujo <risos> O diabo é sujo é bom O diabo é sujo Não vou fazer isso porque, entendeu? As coisas não são simples o tempo todo. Sim. Tem coisa que é simples. Mas eu acho que nós não deveríamos simplificar tudo e posarmos como se, como se tivéssemos resposta para cada detalhe da vida e nós não temos essa resposta. Uhum. E aí é disso que o Paulo está falando aqui. Está falando, meu querido, quando você olhar para a Bíblia, saiba que Deus pede você um crescimento, um desenvolvimento e Ele tem coisas para te mostrar que vão além das doutrinas aí que você conhece, etc e tal. Vão além. Deus quer te mostrar mais. Às vezes a gente faz da Bíblia uma fonte, um, um, um oráculo do conhecimento secular até, né? Aí que tá, é né? E ela não é isso, cara. Ela é só o caminho pra você encontrar Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo vai te guiar toda a verdade, ali é Cristo, tá? É, é Cristo que te guia. Não é toda a verdade da biologia, da medicina, da sociologia, do de todas as coisas, todas as ciências, né? Uhum. Como se nós tivéssemos toda a verdade sobre tudo. Não, é, ali é Cristo. O Espírito Santo vai guiar você a Cristo. E tem gente indo para Cristo em vários lugares, Diego, entendeu? Em vários lugares, em várias situações. O povo está indo para Cristo, enquanto a gente está dizendo que só está em Cristo quem está aparentemente naquela forma que a gente acha que é o do cristão. Exatamente. Se você está achando isso, se você está bravo com alguma coisa aí que está acontecendo na sua igreja diferente, antes de você brigar Cuidado, porque você pode estar muito tempo com leite e estar tá precisando de alimento sólido. Então, para finalizar, Júnior, o que nós concluímos desse Biblecast de Hebreus 5, de 11 a 14, é que Jesus nos convida, por meio do seu Evangelho, a crescermos nas nossas, com as nossas faculdades, né? exercitarmos as nossas faculdades em Cristo Jesus para crescermos e nos tornarmos adultos que praticamos o que é certo que praticamos o que é a vontade de Deus Não porque a gente sabe de cor as regrinhas da igreja Mas porque a gente conhece o Deus que a gente segue Temos o perfeito conhecimento do Filho de Deus Isso mesmo, eu como pastor não estou em busca de cristãos obedientes É o que eu falo Mas eu estou em busca de cristãos adultos Que também têm coisas para me ensinar
2: Vai, dá uma impostação, entendeu?
0: Eu que sou? É, você, 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 cara, eu que você, sou que eu? É voz, você que é a voz que chama pra batalha, cara, sempre foi. Eu fico correndo no fundo, eu sou o que ri. Mas seu filho tá firme aí no fundo, pulando de giraia. Ele tá vindo pra dormir, peraí, deixa eu tentar aqui pro filho. Ai... É que nem professora do primário ensinando, ela mandava, mandava completar, né? É. Você veio aqui por Jesus! É, é assim mesmo. É assim que eu estudo na. Na. É. <risos> Igualzinho era aqui há 22 anos atrás, né? Funcionava isso, cara? Vamos pro texto! Vai pro texto. Cara, isso aqui é sério, cara Eu vou dizer pra você <risos> a, gente, a gente rindo Isso aqui é sério, é muito <risos> engraçado Cara, mas é, cara Exercitarmos ela Exercitemos exercit, Eita, ferro Exercitarmos Você tá ouvindo a voz do João aí no fundo? Tô Tá difícil a voz do João, cara. Tá Peraí Peraí Isso é o Júnior tentando fazer o filho dele fazer silêncio. Não está funcionando. Eu tava dizendo. O Gino foi e não voltou. Voltou o João pra substituir o Júnior. Engraçado que você... seu filho tá fazendo barulho lá no fundinho Aí você fala assim vendo, né? Calma aí que eu vou resolver o problema Aí faz um milhão de barulhos O seu filho vem gravar o Biblecast comigo <risos> Ele foi aí gravar, cara? Ele veio gravar o Biblecast comigo, cara você não... Ele falou com você aqui, cara? Ele veio aí, cara, falou comigo Você vai <risos> e quem volta é ele ele volta, senta aqui e fala, vamos lá, resolvi o problema já do barulho.
1: Seus corpos adormecem ao chão. Seus rostos. Como é fala? Rosto,
0: cara? Rostos, rostos. Até mesmo. Antes mesmo.
2: É. Aí, cara. Vai. Antes mesmos
0: Antes mesmo.
2: De novo. <risos> Tá ruim hoje. Tô
0: e tem um grupo que também se junta a eles, os Espíritos Santos. Os Espíritos Santos. E também pra nós é tudo carioca. Vou <risos> falar isso, cara, que é desorden.
2: Vai cara, foi de propósito. <risos>